0: Dobrý deň, moje meno je Michal Lukáč a ja vás vítam pri počúvaní ďalšej epizódy konzervatívneho politického podcastu Rozumne, v ktorom rozberám súčasnú politiku. V dnešnej epizóde by som sa chcel venovať novej strane, ktorú zaklada bývalý člen smeru Peter Pellegrini. Prajem vám príjemné počúvanie. Zostal som prekvapený, keď som sa dozvedel, že progresívne Slovensko nebolo prvou stranou na Slovensku, ktorá dovolie vstupovala ako progresívna stredoľavicová strana. Takúto stranu sme už na Slovensku mali, no aj stranícke smerovanie sa pravdepodobne pod vplyvom verejnej mienky a kvôli politickým kalkuláciám v priebehu rokov zmenilo natoľko, že predstavitelia tejto strany v súčasnosti a pravdepodobne kvôli Ľubošovi Blahovi a Robertovi Ficovi otvorene bojujú proti progresívno-liberálnym myšlienkam. Áno, touto stranou je Smer SD. Jej lídry na samotnom začiatku politickej cesty tohto subjektu vyhlasovali, že Smer SD je, citujem, strana moderného progresívneho stredoľavého politického prúdu typu britskej Labour Party alebo nemeckej SPD. Konec citátu. V súčasnosti to Pôsobí dosť komicky, veď keď sa pozrieme napríklad na takú britskú Labour Party, už na prvý pohľad vidíme jasné rozdiely v porovnaní so stranou Smer SD. K strane Smer SD je v súčasnosti pridružená mládežnická organizácia Mladých sociálnych demokratí, ktorá vznikla v roku 2002 a podobnú organizáciu má k sebe pričlenenú aj strana Labour Party. Nazýva sa Young Labour Labour Party má však k sebe pričlenenú aj inú organizáciu, ktorú Smer SD neodkúkal a pravdepodobne ani neodkúka. Ide o organizáciu LGBT plus Labour, čo je vlastne združenie bojujúce za rozšírenie práv LGBT komunity priradené k tej strane. Existenciu takejto stranickej platformy môžeme pokojne označiť za tak silno v úvodzovkách Slniečkársku, že by si na jej založenie na Slovensku pravdepodobne netrufli ani progresívci. Nie je to vedenie strany Smer sociálna demokracia. Princíp ľavica rovná sa liberálne názory na morálne otázky, ale nie je prítomný iba vo Veľkej Británii. V USA je jedna z dvoch najsilnejších strán, teda Demokratická strana, typickým príkladom. Jej agenda je oveľa liberálnejšia ako konzervatívna agenda konkurenčnej strany GOP, ináč známej aj ako Republikáni. Demokratická strana zároveň presadzuje ľavicovejšie ekonomické názory ako GOP. Umyselne hovorím ľavicovejšie ako GOP a nie ľavicové, pretože v USA je celá politická scéna posunutá tak doprava, že americkí ľavičiari sú oproti tým európskym len slabý odvar, pokiaľ ignorujeme ukazy typu AOC alebo Bernie Sanders. Politický smer, ktorý vyznáva ľavicovú ekonomiku a zároveň liberálne názory, budem pre jednoduchosť ďalej označovať len ako progresivizmus. Slovensko vlastne vo svojej krátkej samostatnej histórii nemá pevne zakotvenú typickú progresívnu stranu v štýle Labour Party, či demokratickej strany USA. Hnutie HZDS napríklad sa za typickú ľavicovú stranu považovať nemôže. Išlo skôr o nejakú takú centristickú Kedjol Party, čiže stranu, ktorá sa snaží osloviť všetkých v štyle Babišovho projektu áno. Potom prišiel Smer SD, ktorý sa na začiatku možno aj snažil byť progresívnou stranou, no populačné zloženie ich voličov členov tejto strany rýchlo presvedčilo o tom, že zastávanie progresívnych názorov na morálne otázky im politické body nepridá. Len veľmi nedávno sa na slovenskej politickej scéne objavil subjekt Progresívne Slovensko, ktorý vyzerá najprogresívnejšie zo všetkých súčasných slovenských politických subjektov. Problémom v ich prípade je, že sa trochu hambia otvorene sa hlasiť k ľavici. To možno príde časoma s novou líderkou Bihariovou, ktorá napríklad za svoj idol považuje už spomínanú AOC. Tieto základné znaky svetových davicových strán som opísal preto, aby bolo jednoduché si uvedomiť, z akých ľudí sú zložené volebné základne takýchto strán. Svetové davicové strany väčšinou šikovne balansujú medzi oslovaním voličov z veľkých miest a oslovaním voličov z robotníckej triedy, čo má za výsledok veľký politický potenciál takýchto strán. Predstavme si napríklad nejakého amerického manuálneho robotníka žijúceho na vidieku, ktorý nie je spokojný so súčasnou výškou minimálnej mzdy a chcel by, aby ju vláda zvýšila. Zvyšovanie minimálnej mzdy je v Amerike vznímané ako ľavicové opatrenie. Pokiaľ tohto robotníka neodstraší liberálna agenda ľavicovejšej strany demokratov, pravdepodobne im dá, kvôli problému s minimálnou mzdou, svoj hlas. Rovnako jednoduché je predstaviť si nejakého mileniála žijúceho v americkom veľkomeste typu New York City. Jemu sa pre zmenu nepáči prístup strany GOP k LGBT komunite, preto sa rozhodne takisto dať svoj hlas demokratom. A na Slovensku nie je strana, ktorá by spájala tieto dva typy voličov. Prvý volič, teda manuálny robotník nespokojený s výškou minimálnej mzdy, by pravdepodobne na Slovensku volil stranu smer SD. A druhý, teda progresívny mileniál, by svoj hlas pravdepodobne venoval progresívnemu Slovensku. Hlasy ľavice sa tak rozdelia medzi dve strany. Akým smerom sa uberie Pellegrini? A koho bude jeho novovzniknutý politický subjekt oslovovať? Je pre mňa dosť ťažké predstaviť si situáciu, v ktorej Pelegrini ho nový subjekt v súčasnosti oslovuje ľavicových voličov progresívneho Slovenska. Peter Pelegrini a jeho kolegovia zo vznikajúcej strany na to boli v smere jednoducho až príliš dlho a ich mená sú smeráckou minulosťou poznačené až príliš na to, aby ich s čistým svedomím volili voliči progresívneho Slovenska, teda voliči, ktorí dúfali, že príchod nového politického subjektu prekazí vládu smeru. Otázkou zostáva, čo s týmto problémom urobí čas. Je potrebné si napríklad uvedomiť, že Ivan Štefunko, spoluzakladateľ Progresívneho Slovenska, bol kedysi členom mladých sociálnych demokratov a voličom Progresívneho Slovenska to očividne akosi neprekáža. Ale aby som bol férový, musím povedať, že niečo odlišné voliť stranu, ktorej zakladajúci členovia dlho tvorili jadro strany Smer SD a voliť stranu, ktorej zakladajúci člen bol kedysi dávno členom mladých sociálnych demokratov. Pravdepodobnejšia je taká možnosť, že sa Pelegriniho nová strana bude pokúšať osloviť presne takých voličov, akých dlhé roky oslovoval a vlastne stále oslovuje smer SD, teda konzervatívnejšiu ľavicovú volebnú základňu. Dosť veľká časť voličov Smeru môže prejsť k vznikajúcemu subjektu aj kvôli tomu, že celá kampaň Smeru bola pred voľbami v roku 2020 dosť postavená na osobe Petra Pelegriniho a voliči si ho mohli obľúbiť až natoľko, že sú kvôli nemu schopní obetovať Roberta Fica, teda človeka, ktorý Smer SD de facto vybudoval. Musím ale poznamenať, že keby sa Pelegrinemu nejakým spôsobom podarilo získať hlasy aj bývalých voličov Smeru, aj progresívnejšej časti obyvateľstva, išlo by o... Fakt nevýdaný výkon, aký sa na Slovensku ešte nikomu nepodaril. Bolo by to ale veľmi náročné, najmä kvôli tomu, ako dlho nekriticky stál na čele Smeru, čo jeho meno v očiach progresívcov značne poškvrňuje. Pravdepodobne si to uvedomuje aj Robert Fico, ktorý na stránke strany Smer SD informuje o tom, že je presvedčený ľavičiar a nikdy nepodľahne neoliberálnym a slniečkárskym trendom. Robert Fico pravdepodobne typicky davicovú stranu vníma ako konzervatívnu ľavicovú stranu a na nejaké progresívne maniere, o ktoré sa snažil na začiatku svojej politickej cesty, sa už vykašľal. Od mikrofónu vás zdraví Michal Lukáč, vám ďakujem za to, že ste si vypočuli túto epizódu konzervatívneho politického podcastu Rozumne. Pokiaľ vás zaujímajú moje názory na rozličné témy, tak určite dajte odber tomuto kanálu a do počutia.